0: ¿Qué hacemos para cambiar de patrones en las relaciones? ¿Cómo le hacemos para elegir a una buena pareja? Siento que este es de los mejores episodios que he escrito. Es mucha información muy valiosa, comprimida en unos cuantos minutos y explicada de tal forma que es fácil de entender. Realmente tiene el potencial de crear cambios importantes en nuestra vida. Antes de empezar, quiero darle las gracias a todas las personas por escuchar el contenido y calificar el podcast. Mi propósito es dar herramientas para una vida más plena y consciente. Si cada vez más personas vivimos desde este espacio, viviremos en un mundo mejor. Si te gusta y sirve el contenido gratuito que hago, puedes apoyar el proyecto al visitar la tienda online de Maestría Emocional... ...y adquirir los juegos de preguntas o mi libro. Los dejo con el episodio. Hola, bienvenidos y bienvenidas al Miércoles de Live. ¿Cómo están? Hoy hablaremos de la razón por la que se acaba con malas experiencias en el amor... ...y qué podemos hacer para elegir mejor... Si te han tocado malas experiencias en el amor... ...este episodio de hoy es para ti... ...y este episodio también es para ti... ...si quieres elegir y acabar con la... ...mejor posible pareja para ti... ...alguien que realmente sea... ...buena o bueno para ti... ...entonces antes de empezar... ...pues quiero derribar... ...algunos mitos al respecto... ...muchas veces... Cuando hablo de elegir una pareja, la gente pregunta ¿cómo? ¿Es algo que se elige? ¿Acaso no se da de forma automática y es un proceso natural? ¿Acaso no es bueno seguir nuestro instinto y nuestra intuición? Y sí, este episodio es para decirte que lo ideal es que sea un proceso en el que además del instinto biológico automático también entre la razón hay que elegir conscientemente también muchas veces terminamos con malas experiencias en el amor justamente porque no elegimos entonces ¿por qué es tan importante elegir bien? Ya hay muchos estudios científicos que han comprobado cómo las relaciones son el aspecto más importante para nuestra salud, para nuestro éxito, para nuestra felicidad, para nuestra forma de ver la vida, para absolutamente todo. Es el aspecto que más influye y moldea todas las áreas de nuestra vida. Y adivina con quién pasarás la mayor cantidad de tiempo en tu vida así es con una o la pareja entonces bueno luego de entender superficialmente la importancia eh, volvamos al tema de elegir tal vez hasta cierto punto es cierto que no podemos elegir eh, a alguien que no nos atrae no o sea la atracción es inevitable pero dentro de esas personas que te atraen, sí podemos elegir conscientemente con quién queremos estar. Claramente la falta de elección de la otra persona, ¿no? O sea, falta que la otra persona también te elija. Pero el punto es que dentro de nuestras posibilidades sea una elección consciente. Si no eliges conscientemente tus posibles parejas, solamente serán resultado del instinto ...y de aspectos psicológicos inconscientes. Creemos que es bueno llevar... ...o sea, dejarnos llevar por la intuición... ...pero no es cierto. ¿Por qué? Porque muchas veces ese impulso... ...viene de aspectos psicológicos... ...de los cuales no nos damos cuenta. Es muy común que alguien... ...a nivel racional pueda decir... Esa persona es un partidazo, sería una increíble pareja y me haría bien. Somos compatibles, tenemos la misma visión, además es una persona atractiva, no lo puedo negar, pero no me gusta, no me atrae. ¿A cuántas personas les ha pasado o a cuántas personas han visto que a alguien le pasa algo así? ¿Pero por qué sucede? No nos atraen las posibles parejas que serían buenas para nosotros. Creemos que somos libres de elegir y de crear una relación con cualquier persona que nos parezca atractiva. Pero no es cierto, no somos libres de elegir. Estamos confinados a cierto tipo de, pers de personalidades psicológicas. La mente juega un papel enorme en el tipo de persona que elegimos y por eso solemos elegir muy mal. El tipo de personas que nos atraen es resultado de nuestro inconsciente. Entonces bueno, les voy a platicar de las razones. Razón número uno por la que elegimos mal. Nos atraen y escogemos las personas que nos tratan de forma conocida ...a lo que experimentamos de niños. Creemos que... ...una pareja... ...que al, al buscar pareja estamos buscando... ...felicidad y bienestar... ...pero en realidad nuestro cerebro está buscando familiaridad... ...está buscando lo conocido porque es lo que es seguro. Pensamos que... ...somos libres de elegir... ...pero... ...lo que vivimos... ...de niños... ...nos predispone a enamorarnos... ...únicamente... ...de cierto tipo de personas... ...las personas que nos atraen... ...son resultado... ...de nuestra infancia... ...de manera subconsciente... ...sin darnos cuenta... ...buscamos a personas que... ...nos hacen sentir un amor similar... ...a lo que nos acostumbramos... ...cuando éramos pequeños... ...el problema es que ese amor... ...al que nos acostumbramos en la infancia probablemente venía acompañado de aspectos negativos tal vez nuestro papá o mamá era una persona fría, distante, controladora o tal vez nunca estaba disponible tal vez nos hacía sentir que no éramos suficientes o tal vez era alguien con quien no podías ser vulnerable o siempre tenías que ser humorístico, humorística y feliz porque se intentaba alegrar a un padre que era depresivo entonces, aunque suene raro esto, nos acostumbramos a esa dinámica y a esa forma de recibir cariño. Y es lo que se convierte en lo que creemos que es amor. Se convierte en nuestro estándar de amor y en lo que conocemos. Por eso termina siendo lo que buscamos cuando crecemos. Buscamos aquello que nosotros interpretamos que era amor. ¿Alguna vez han tenido un casi algo con alguien? Es muy probable que la razón por la que no se dio... ...es porque uno de los dos, una de las dos partes... ...lo sentía extraño. Y se siente raro estar con una persona... Justamente porque no sentimos la misma dinámica a la que nos acostumbramos de niños. No es el mismo estilo de amor y no sentimos los mismos aspectos negativos. Nuestro cerebro funciona a través de asociaciones. Si tu cerebro tuvo placer al comer algo mientras hacía cierta actividad, el cerebro lo asociará y recordará buscar y repetir esa acción para sentirse bien. Con los años. Hemos construido miles de asociaciones. Respecto a las relaciones. Y al amor. Incluso. Aunque esos aspectos sean negativos. Si mi papá era distante. Pero en raras ocasiones me daba amor. Mi cerebro va a buscar ese amor. Aso asociará. Esa forma de dar amor y buscará a alguien que también es distante porque cree que eso le dará amor en el futuro. Entonces no se da cuenta que en realidad son migajas o que está acompañado de aspectos negativos. Simplemente lo buscará porque es lo que conoció. Nuestro trabajo es ir hacia adentro. Y darnos cuenta de los patrones que tenemos para poder cambiarlos y experimentar un amor sano. Ahora, obviamente, muchas asociaciones simplemente se cambian al estar conviviendo con alguien más. Pero hay muchas otras que no se cambian. E incluso, tú buscas al mismo tipo de persona. Por eso hay patrones en las relaciones. Ahora pregúntate... ¿Qué tipo de personas te atraen ahora? ¿Y de qué forma eso está relacionado con la manera en la que te demostraban amor al crecer? Los patrones cambian cuando nos damos cuenta de las aso asociaciones hacia el amor y cuando tenemos muy claro el tipo de relación que queremos experimentar. Cuando tenemos un estándar de lo que queremos y una visión de lo que queremos construir ahora vamos con la razón número dos. la razón número dos es de ¿por qué elegimos mal? es que nos atraen y valoramos características que en realidad no importan ¿qué es lo más importante que debemos valorar en alguien? ¿qué hace que alguien sea una buena pareja son dos preguntas que me he hecho durante mucho tiempo voy a mencionar los aspectos más comunes que valora la gente que sea una persona atractiva la verdad no es relevante que tenga mucho dinero tampoco es importante que te trate bien tampoco es importante de hecho todo mundo te puede tratar bien al inicio de una relación y en la etapa de enamoramiento. De hecho, estamos diseñados biológicamente para eso. ¿Cómo sabes que te tratará bien cuando el enamoramiento acabe? Cuando empiece a haber problemas. Que te presuma que te diga cosas lindas, que esté dispuesto o dispuesta a vivir contigo o incluso quiera casarse y crear una familia. Nada de eso importa, no son señales. ¿Qué es lo que realmente hay que valorar? Número uno, valorar la capacidad de que te elijan conociendo tus sombras y tus defectos. Número dos, que reconozca y acepte sus propios defectos... ...que tenga un historial de cambio y busque mejorar... ...y haga algo para mejorar. Alguien que sepa comunicarse, se conozca y con quien puedas resolver conflictos. En la vida, la adversidad es inevitable. Solemos solo elegir pensando en lo bueno, pero paradójicamente... Elegir pensando en lo malo y en el crecimiento es lo más importante para lograr una relación plena y duradera. Número 3, de entre las personas que nos atraen, tenemos que buscar elegir a la persona con mayor capacidad de amar. El amor no es algo que todos experimentamos de la misma forma. Hay personas que saben amar más que otras, es algo que ya he repetido. Así como Bolt corre más rápido que nosotros porque es algo que entrenó, de la misma forma hay personas que son más amorosas porque lo han desarrollado. Esto no quiere decir que son más valiosas como personas, simplemente han progresado más en una capacidad que todos tenemos. Alguien que está constantemente estresado, enojado o triste... ...no puede estar al mismo tiempo en estados emocionales de alegría, amor y empatía. Con emociones negativas acumuladas... ...no hay espacio para sentir emociones positivas. Piensa en un recuerdo muy feliz que viviste. En ese momento, ¿acaso no fuiste más amorosa, amoroso... ...con las personas que te rodeaban... ...es más fácil... ...que una persona tenga un comportamiento amoroso con alguien... ...que le atrae y apenas empiezan a conocer, es, es lo normal... ...obviamente es importante que, que te trate bien... ...pero al inicio no es un aspecto... ...que tenemos que valorar para decir si sí, es la persona... ...más bien... ¿Qué tanto podrá esa persona permanecer amoroso después de tres años y en los momentos de estrés o conflicto? ¿Cómo se comporta? ¿Qué tan amoroso se comporta con las demás personas? ¿Qué tanto permanece en estados emocionales de plenitud en el día a día? ¿Cómo es que una persona puede lograr ser más amorosa? Al reconocer y trabajar nuestros miedos y dolores. Cuando hacemos eso podemos estar cada vez más tiempo en estados positivos de amor, gratitud y alegría. Obviamente todas las emociones son naturales y sanas. Las tenemos por algo. Son mensajes para hacer cambios. El problema es que en nuestra sociedad actual las emociones estresantes de miedo de tristeza ya son constantes y nuestro cuerpo no está diseñado para vivir en ese estado constantemente lo ideal es tener esa emoción sentirla y cambiarlo procesarlo entenderlo y seguir adelante cuando nos cuando trabajamos en nosotros mismos y vivimos desde estados emocionales más plenos automáticamente nos conectamos con personas que están en ese mismo estado buscamos el nivel de amor que ya experimentamos nosotros mismos nuestros gustos en personas cambian cuando cambia nuestro amor propio ahora si este tema te interesó justamente de, todo esta, de toda esta filosofía Nacen las barajas que, que vendo. Justamente la baraja de conexión y el juego de conexión son para conocer y conectar profundamente con una posible pareja o con tu pareja. Entonces, si te gusta, puedes buscarlas en el link de mi perfil, ¿sale? Bueno, pues espero les haya gustado mucho este episodio. Voy a dejar la grabación en mi perfil, en la sección de videos, y por ahí pueden escribir cualquier duda, cualquier comentario, y los voy a checar. Espero les sirva mucho, y seguimos en contacto, nos vemos hasta el próximo miércoles. Gracias por conectarse. Bye. Espero este episodio te haya gustado y servido mucho. No olvides apoyarnos al calificar el episodio, y si compartes el episodio en tus redes sociales, no olvides etiquetarme para repostearlo. Hasta el próximo episodio. Esto fue Maestría Emocional, el podcast sobre enseñanzas para llevar una vida más plena. Nos vemos en el próximo episodio.